0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute wollen wir uns einem Jubiläum widmen, das wahrscheinlich nicht alle von Ihnen auf dem Schirm haben. Es ist nämlich jetzt genau drei Jahre her, dass in Deutschland der erste Corona-Lockdown ausgerufen wurde. Und man kann sicherlich sagen, dass sich seither unser Land und auch die Weltwirtschaft nachhaltig verändert haben. Wir haben Mittwoch, den 22. März und ich bin Kevin Knitterscheid.
1: Das neue Coronavirus ist nun auch hier angekommen bei uns in Deutschland. Die deutsche Wirtschaft leidet unter den Folgen von Corona. Die
0: Bundesregierung hat Milliardenhilfen für die Wirtschaft beschlossen. Aber einen Zeitplan, wann ein normales Wirtschaftsleben wieder möglich ist, gibt es noch nicht.
2: Steuereinnahmen bleiben aus. Gleichzeitig kosten die Corona-Hilfen Milliarden. Wir müssen immer noch alles tun, um das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen.
3: Im Eiltempo hat der Bundestag ein Hilfspaket für Bürger und Unternehmen beschlossen, das es so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Das zeigt, es ist ernst für die Unternehmen, für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen.
0: Ja, das war ein wilder Ritt durch einige der Statements, die noch vor einiger Zeit unser alltägliches Leben geprägt haben. Und heute in Zeiten des Ukraine-Kriegs wirkt der Gedanke an Lockdowns für viele von ihnen wahrscheinlich weit weg. Aber eigentlich ist es auch gerade erst mal drei Jahre her, dass wir uns alle in unsere Wohnungen eingesperrt haben, um eine globale Pandemie einzudämmen. Wir wollen das heutige Jubiläum dazu nutzen, uns einmal anzuschauen, welche Folgen die Corona-Pandemie eigentlich für die Weltwirtschaft im Allgemeinen und für Deutschland im Besonderen hatte. Dafür hat mein Kollege Ben Mendelsohn zwei Interviews geführt, in die wir gleich reinhören werden. Doch zunächst einmal wollen wir einem Zuhörer das Wort erteilen, der unserem Aufruf in einer der vergangenen Folgen gefolgt ist und uns per Sprachnachricht erzählt hat, wie die Pandemie und die Lockdowns sein persönliches Leben verändert haben. Kleiner Spoiler, wir haben die Einsendung natürlich nicht zufällig ausgewählt, sondern wir fanden einfach dass sie sehr schön zu unserer Sendung passt. Doch hören wir mal rein.
1: Guten Morgen, liebes Handelsblatt-Today-Team. Der Gerrit Wiesner hier aus Duisburg. Ich habe tatsächlich ein paar Tage, nachdem quasi alles gecrasht ist, gesagt, also wenn ich jetzt nicht in den Aktienmarkt einsteige, dann nie. Ja, und ich habe dann sozusagen den ersten großen Dip genutzt und im April bin ich dann eingestiegen in diverse ETFs und so weiter und so fort. Ja, das ist so ein bisschen so meine Geschichte, meine Konsequenz aus der Corona-Krise. Also wahrscheinlich ganz anders als bei vielen anderen. War auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte und ich dachte mir, ich erzähle euch davon mal. Also dann, ciao.
0: An der Stelle erstmal vielen Dank für speziell diese Einsendung und auch alle anderen. Und wenn auch Sie die Krise genutzt haben oder andere Krisen, um sich mit Geldanlagethemen zu beschäftigen, dann schreiben Sie uns doch auch eine Mail oder eine Sprachnachricht. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten. Und auch egal, ob Sie jetzt durch Corona ans Investieren gekommen sind oder schon vorher aktive Anleger waren, so oder so habe ich jetzt was für Sie, was Ihnen beim Anlegen helfen wird, nämlich unseren Marktbericht. Der kommt heute von meinem Kollegen Peter Köhler aus Frankfurt. Hallo Peter. Hallo Kevin. Ja, die Wirtschaftsweisen, die haben ja heute ihre aktualisierte Konjunkturprognose vorgelegt und die Aussichten, die die da gezeichnet haben, die
2: sind ja nicht so gut, oder? Nö, das kann man nicht sagen. Das ist allenfalls verhalten. Für das laufende Jahr rechnen Sie mit einem Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent. Das ist natürlich ein Mini-Wachstum. Die Inflationsrate wird weiterhin hartnäckig hoch gesehen, im Durchschnitt bei 6,6 Prozent. Naja, und die beiden Zahlen, die verdeutlichen natürlich auch das ganze Dilemma für die Europäische Zentralbank. Wenn sie die Zinsen weiter erhöht, das verteuert ja die Finanzierungen sowohl für Häuser als auch für Investitionen. Und gleichzeitig kann sie aber auch nicht äh, zurückgehen von ihren Zinserhöhungen, weil dann eben die Teuerung nach oben gehen würde. Also es ist ein ziemliches Dilemma. Wie hat sich denn der DAX in diesem Umfeld geschlagen? Ja, der DAX der hat sich jetzt da von den Konjunkturdaten nicht sonderlich beeinflusst gezeigt. Letztlich ist heute das ganz große Thema die US-Zinsentscheidung. Ähm, und da war der DAX eher abwartend, aber immerhin hat er sich robust gezeigt. Er hat einen Plus von rund 0,5 Prozent hingelegt. Beim MDAX, da ging es leicht nach unten, aber das liegt daran, dass da die schweren Immobilienwerte drin sind und da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Und ansonsten waren dann halt ein paar Einzelbewegungen, zum Beispiel haben äh, die Anteile des Gabelstaplerherstellers Kion, da gab es eine Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank, Die sind die Aktien nach oben gegangen und äh, gefragt waren auch Aktien der Chemiekonzerne Covestro und BASF.
0: Ja, du hast es erwähnt, alle Marktteilnehmer warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Womit rechnest du?
2: Ja, ich verweise mal auf die Experten der Uni Credit. Die haben heute eine sehr tiefe Analyse vorgelegt und die gehen davon aus, dass das Zielband für den Leitzins heute um 25 Basispunkte auf 4,75 bis 5 Prozent angehoben wird. Und da spielt natürlich die jüngste Volatilität an den Finanzmärkten eine Rolle. Es gab ja eben den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und das wirkt ja in den USA immer noch nach. Und letztlich will man also da nicht zu stark die Zinszügel anheben. Ähm, die Unikreditleute meinen, wenn die Volatilität an den Finanzmärkten, also die hohen Kursschwankungen, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte die FED vielleicht heute Abend eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte vorgenommen. Aber richtig schlau wird man auch erst sein nach 19 Uhr unserer Zeit und dann bei der Pressekonferenz um 19.30 Uhr.
0: Die Bankenkrise, du hast den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank erwähnt, die ist ja jetzt nach der Rettung der Credit Suisse eigentlich kein Thema mehr, oder doch?
2: Naja, da muss man glaube ich zwei Sachen sehen. Schauen wir heute mal auf die Börse. Die Titel der Commerzbank und auch der Deutschen Bank, die haben sich weiter erholt. Und haben zumindest bis zum frühen Nachmittag jeweils mehr als ein Prozent zugelegt. Auch der europäische Bankenindex, der hat sich ziemlich in ziemlich guter Verfassung gezeigt, hat 1,8 Prozent dazu gewonnen. Trotzdem, also das Ringen um weitere finanzielle Hilfen für die First Republic Bank in den USA, das macht die Investoren schon nervös. Also da zeigt sich die andere Seite der Medaille. Und die Aktien dieser angeschlagenen US-Regionalbank, die haben heute im vorbörslichen Handel 5,5 Prozent verloren. Also man sieht, es ist noch nicht ganz vorbei, man muss auf der Hut bleiben. Dann lass
0: uns doch jetzt zum Abschluss nochmal auf die Immobilienwerte schauen. Die haben heute sehr schwach abgeschnitten. Was ist denn da los?
2: Genau, also Auslöser war jetzt, dass die Analysten von Morgan Stanley, die haben ganz einfach die Titel auf Untergewichten gesetzt. Und das führte dann dazu, dass beispielsweise die Vonovia-Aktien aus den Depots geflogen sind, aber eben auch andere Titel, wie zum Beispiel Around Town und auch LEG und TAC Immobilien. Und es ist einfach so, dass die Analysten, aber auch eben die Investoren trauen irgendwie dem Immobiliensektor im Moment nicht über den Weg. Klar, es hängt mit den höheren Zinsen zusammen und man weiß eben nicht, wie sich das auf die Wohn- und Gewerbeimmobilien auswirken wird. Und da ist eben auch die Frage, werden alle Mieter noch weiterhin ihre Mieten zahlen können? Wird es erhöhten Leerstand geben? Das sind halt alles Fragezeichen und das lastet auf dem gesamten Sektor im Moment.
0: Ja, wir werden uns die Lage weiterhin anschauen. Peter, ich danke dir für den Einblick. Ja, gern. Tschüss, Kevin. Und wie immer an dieser Stelle der wichtige Hinweis für Sie. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageberatung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
0: Und damit kommen wir von den kurzfristigen Marktbewegungen zu den sehr langfristigen, nämlich genauer zu jenen, die speziell durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurden. Dafür begrüße ich nun im Studio meinen Kollegen Ben Mendelsohn, der sich das Thema für uns angesehen hat. Hallo Ben. Hi Kevin. Ja Ben, wir widmen diese Sonderfolge ja dem dritten Jahrestag des ersten Corona-Lockdowns in Deutschland und du hast zwei Interviews dazu geführt, die wir uns gleich anhören werden. Aber beschreib doch zu Beginn einmal kurz, wie du so rückblickend auf diese Phase vor drei Jahren schaust.
4: Ja, mache ich gern, Kevin. Also drei Jahre, das ist schon ein bisschen absurd, wie lang das inzwischen schon her ist. Und man muss ja auch sagen, so ganz vorbei ist Corona ja immer noch nicht, auch nach drei Jahren. Also vorhin habe ich mir auch mal wieder nach ein paar Wochen Pause mal wieder ein Teststäbchen in die Nase geschoben, weil ich eine vulnerable Person treffen werde in den nächsten Tagen. Insofern, das ist ja sogar immer noch da, aber so rückblickend jetzt im Nachhinein finde ich es auch irgendwo absurd, was wir da eigentlich so durchgemacht haben. Also, ich denke da vor allem an viele Zeiten, die immer wieder äh, mit äh, langem Schlange stehen vor dem Supermarkt und desinfizierende Einkaufswagen äh, sozusagen einhergingen und den Hamsterkäufen. Also ne, Drängeln, Rangeleien um Klopapier in so einem reichen Land wie Deutschland, das ist schon das ist schon absurd. Und äh, da gab es ja auch viel Egoismus, viel Eigensinn ähm, hierzulande, das Rückbesinn so auf sich selbst, auf die eigene Familie oder auf den eigenen Haushalt. Ähm, ja, das fand ich schon krass. Und das passt ja auch irgendwo zum ersten Internet. Interview, in dem es auch um die Impfstoffverteilung ging weltweit, da hat ja auch mehr oder weniger jedes Land geguckt, dass es erstmal seine eigene Bevölkerung versorgt und dabei sozusagen auch die anderen überbietet im Zweifelsfall. Und ja, das ist mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen bei der Recherche, aber vielleicht bevor wir auf das Interview eingehen, möchtest du vielleicht auch mal was dazu sagen, wie es dir so jetzt nach drei Jahren äh, rückblickend mit den Lockdowns ergangen ist, was sind deine Gedanken so dazu? Also wenn ich jetzt daran
0: denke, wie damals vor drei Jahren wirklich die, die ganze Straßenzüge von Weltstädten leer waren, dann ist das echt im Nachhinein, auch wenn man es selber gesehen hat, sich immer noch sehr schwer vorstellbar. Auch die, die Bilder von den vollen Supermärkten, die du gerade beschrieben hast und eben die Lockdowns, klar. Ich habe die Zeit damals für mich persönlich genutzt, um mir das Programmieren beizubringen. Aha. Insofern. Was hast du da gelernt? Ja, was Python. für Sprachen? Python, ah ja. Und ähm, ja, also insofern war es auf jeden Fall eine verrückte Zeit, aber ich glaube, ich habe die ganz gut nutzen können und wie wir ja gleich in den Interviews hören werden, haben wir, glaube ich, allen ein bisschen was dazu gelernt.
4: Ja, also der Eiffelturm stand ganz alleine da und du hast allein in deinem Kämmerlein äh, Python gelernt. Auch nicht schlecht. <lacht> ja, das stimmt. Sag mal, was ist denn das Thema des ersten Interviews, das wir uns gleich anhören werden? Also ich habe mit Nicole Bastian gesprochen, mit unserer Chefin des Auslandsressorts beim Handelsblatt und dabei geht es vor allem um die weltweiten Folgen der Pandemie. Also es ist ja eine Pandemie, insofern schon mal logisch, dass wir auf die weltweiten Auswirkungen gucken und genau, ich habe mit dir vor allem gesprochen über die Geopolitik und auch über den Welthandel und ganz am Anfang geht es auch um den Ursprung von Covid-19, weil du hast es ja sicher auch mitbekommen, aktuell kursiert ja wieder zunehmend die Theorie, das Virus sei aus einem chinesischen Labor entsprungen und auch dazu habe ich mit Nicole Bastian gesprochen.
3: Hallo Nicole. Hallo Ben. Wir
4: haben die Situation, mehrere US-Behörden stützen die These, dass China verantwortlich ist für den Ausbruch des Coronavirus, dass der womöglich aus einem Labor ausgebrochen ist. Der US-Kongress fordert da jetzt auch Aufklärung von China, die Volksrepublik mauert wiederum. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Werden wir jemals überhaupt erfahren, woher Corona genau kam? Es scheint ja in diesen Tagen eher wahrscheinlich, dass man aufklärt, wer die Nord Stream Pipelines gesprengt hat, oder?
3: Das könnte gut sein, äh, ehrlich gesagt. Ich bin sehr skeptisch, dass wir jemals ganz sicher wissen werden, was der Ursprung ist. Mhm. Ähm, wir sehen eben im Moment auch, dass wir auf beiden Seiten viele Vorwürfe haben. Du hast recht, das FBI hat gesagt, höchstwahrscheinlich äh, stamme das Coronavirus aus einem potenziellen Laborunfall. Da hörst du aber schon, ja. dass es, äh, dass die Sicherheit dieser Aussage auch gewisse Relativierungen hat. Das US-Energieministerium hat gesagt, dass sie von dieser äh, Variante überzeugt sind, der Erklärung. Aber das Weiße Haus sagt, es gibt keinen Konsens unter den US-Behörden. Deswegen, sie wissen es eben auch nicht. Warum wissen sie es nicht? Weil China die Aufklärung des Ursprungs einfach blockiert hat. Sie haben lange gebraucht, bis sie in zwei Missionen die Ermittler der Weltgesundheitsorganisation ins Land gelassen haben. Als die dann ins Land kamen, waren ganz viele Beweise oder aufklärungshilfreiche Sachen waren, waren abgeräumt, ja. weggeräumt. Dieser Markt existiert quasi nicht mehr auf dem ja angeblich das Virus hätte ausgebrochen sein sollte man weiß es einfach nicht ich glaube ehrlich gesagt diese zwei Missionen der WHO haben keine Aufklärung gebracht warum sollten wir in den nächsten Jahren wenn wir immer weiter vom Ursprung zeitlich wegkommen eine Aufklärung finden
4: und das US-Energieministerium ist jetzt auch nicht unbedingt fachlich so äh, ausgestattet dass man den eher dann äh, sozusagen glauben müsste dass es auf jeden Fall daher kommt oder
3: genau und man muss einfach auch sehen wir sind im Moment in einer Debatte die auch sehr politisch aufgeladen ist ist. Ja. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, dass mit Ausbruch der Covid-Pandemie wir auch noch mal ein noch stärkeres Decoupling zwischen China und den USA gesehen haben und ein wahnsinniges Misstrauen, wozu eben China eben auch äh, maßgeblich beigetragen
4: hat. Ja, absolut. Also man hätte ja auch früher zum Beispiel Ermittler ins Land lassen können. Absolut. Unsere Sonderfolge hat ja den Anlass, drei Jahre Lockdown in Deutschland. Gleichzeitig hat sich am 11. März jetzt auch schon zum dritten Mal die Erklärung der WHO gejährt, zum dritten Mal, dass Covid-19 zu einer Pandemie wurde. Vielleicht mal ganz kurz zum Reißen. Was hat denn Corona für die Geopolitik bedeutet?
3: Ja, so ein bisschen haben wir es gerade schon angeschnitten. Ich glaube, das Misstrauen gegenüber China ist in vielen Teilen der Welt gewachsen, weil China sich auf dem Feld wirklich nicht als verantwortungsvolles Mitglied der Weltgemeinschaft gezeigt hat. Es hat wahnsinnig lange gedauert, bis sie überhaupt die Weltgemeinschaft informiert haben, was passiert ist. Und dann haben sie bei der Aufklärung eben auch nicht beigetragen. Es hat, glaube ich, geopolitisch dazu geführt, dass sich viele Länder, einschließlich Deutschland, einschließlich Europa, ihrer Verletzlichkeit klar geworden sind und nicht nur, was das Gesundheitssystem angeht, sondern eben auch, was zum Beispiel die Belieferung mit Pharmazeutika angeht oder so. Das heißt, es begann damit eben das Nachdenken darüber, wie können wir geopolitisch resilient aufgestellt sein. Und das ist dann durch den Ausbruch des Ukraine-Kriegs vor einem Jahr oder gut einem Jahr nochmal potenziert worden, weil wir dann eben neben Pharmazeutika, neben Masken, du erinnerst dich an diese ganzen Diskussionen, ja. die wir hatten, kam dann das Energiethema quasi noch obendrauf. Ich glaube, dass beides zusammen wirklich ein ganz starkes Umdenken geopolitisch erzeugt hat. Wie können wir global resilient aufgestellt sein und es hat auch zu so einem Revival der Industriepolitik geführt, ne? ja. beide Ereignisse.
4: Da sind wir ja dann quasi auch schon bei der Wirtschaftspolitik und auch bei der Weltwirtschaft. Was würdest du denn sagen, also gerade Stichwort Abhängigkeit von China oder auch zum Beispiel von Taiwan, Stichwort Chip-Produktion, was würdest du sagen, ist Schlaglichtart umrissen, so ein Teil der Folgen gewesen, die die Pandemie dann hatte, auf die Weltwirtschaft?
3: Ja, also ich meine, erstmal hatten wir ja dann 2020, wenn wir uns zurückerinnern, einen wahnsinnigen Einbruch der Wirtschaftsleistung, um über drei Prozent ist das globale äh, Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen. Wir haben äh, so ein bisschen auch Verteilungskämpfe zwischen dem globalen Süden und äh, Europa und den USA ja, gehabt. Es nicht gab um Impfstoffe. Diese, genau, aber gerade auch um das Thema ja, Impfstoffe ja. und das ist ehrlich gesagt das Halt nach, mehr als wir das in Europa wirklich uns täglich äh, vor Augen führen. Wenn du dich heute mit Leuten aus Indonesien, aus Indien etc. unterhältst, dann ist schon immer noch manchmal der Vorwurf, naja, ihr habt euch erstmal mit den Impfstoffen versorgt und dann wurde geguckt, was, macht, was machen denn die anderen Länder der ja. Welt. Das waren Wirtschaftsfolgen, aber auch geopolitische Folgen. Und dann haben wir natürlich die ganze Lieferketten-Thematik, die Halbleiter, auf die wir dann jahrelang mit allen möglichen Produkten warten mussten, die eben auch nochmal diese Verletzlichkeit der Lieferketten gezeigt haben, die auch die Wichtigkeit der chinesischen Wirtschaft für, für unsere Wirtschaft gezeigt haben. Und äh, ja, ich finde auch eine Sache, die wir ja jetzt noch drei Jahre später ähm, spüren, ist diese Frage, wie viel Office und wie viel Homeoffice ist gut? Wo ist die Balance? Das hat ja auch unser äh, komplettes Leben und in der Mikroökonomie äh, jede Firma heute noch ähm, betroffen. Wie, wie finde ich jetzt eine ne gute Mischung dafür? Ja. Ne?
4: Und wie abhängig wir von, vom Welthandel sind, merkt man dann ja spätestens, wenn wieder das nächste Containerschiff quer steht und damit wiederum äh, wichtige Gewässer blockiert werden. Das war jetzt ein Speedrun durch die Folgen der Pandemie, auf die Weltpolitik und auf den Welthandel. Vielen Dank, Nicole.
3: Sehr gerne.
0: Ja, das war jetzt einmal die Analyse des großen Ganzen von Nicole, also die weltweiten Auswirkungen. Und das ist ja auch sinnvoll, immerhin war es eine Pandemie. Aber ja. im zweiten und längeren Interview liegt
4: der Fokus jetzt auf Deutschland, oder Ben? Genau, es geht sozusagen um die Finanzen und ähm, um Deutschland in dem Sinne. Also ich habe mit Julian Olk gesprochen über die Kosten für die Bundesrepublik Deutschland, sozusagen über Corona-Schulden, über Hilfsprogramme, von denen wahrscheinlich wir beide ja auch, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer, auch äh, profitiert haben, auch zum Teil zumindest. Wir wollen sozusagen auch schauen auf den volkswirtschaftlichen Schaden. Auch wenn es am Ende keine letztgültige Corona-Rechnung bis auf den letzten Euro geben kann, wie viel uns Corona am Ende gekostet hat oder auch weiterhin kosten wird. Wie gesagt, das ist ja auch noch nicht komplett vorbei, was bestimmte Auswirkungen angeht. Viele Kosten lassen sich schon beziffern und diese Millionen- oder Milliardensummen auch teilweise, die sind ja bekannt und darüber sprechen wir. Hallo Julian, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Ben. Drei Jahre Lockdown in Deutschland. Diesem Jahrestag widmen wir jetzt eine Sonderfolge von Handelsblatt Today und diesen ersten Lockdown. Damals kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am 18. März 2020 in einer TV-Ansprache an. Und mir persönlich sind von dieser Ansprache vor allem folgende Worte noch im Gedächtnis geblieben.
3: Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind. Keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte und vorerst auch keine Schule mehr. Keine Universität, kein Kindergarten, kein Spiel auf einem Spielplatz. Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen.
4: Das war jetzt die Ansprache von Angela Merkel vom März 2020. Was ging denn dir persönlich, Julian, durch den Kopf, als du diese Worte damals
1: gehört hast, von unserer Kanzlerin? ehrlich gesagt, ganz genau, wie ich die äh, im Ansprache erlebt habe, weiß ich nicht mehr, aber es waren natürlich genau die Tage, die man auch rückblickend irgendwie noch gar nicht so richtig einordnen kann oder es immer noch schwerfällt. Ne? Also man das Ganze ging ja damals los. Man hörte dann im Dezember, Anfang Januar von einer mysteriösen Lungenkrankheit aus China und wusste gar nicht so recht, was was heißt denn das jetzt. Und äh, der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn äh, unter anderem und weitere äh, haben noch äh, versucht, Panik zu vermeiden. Ist alles gar nicht so schlimm. Und erstmal habe ich das auch geglaubt. Äh, man hatte davor ja schon irgendwelche von Epidemien gehört und nie war es so tragisch. Und dann schaukelte sich immer alles so ein bisschen hoch. Aber dass es die Dimension annimmt, hat, glaube ich, keiner geglaubt. Und so ging es mir damals auch. Und äh, als dann unter anderem die TV-Ansprache der Kanzlerin kam, die wir gerade gehört haben, oder auch ähm, andere ähm, äh, Dinge und Maßnahmen, die dann verkündet wurden, ähm, man wusste gar nicht so richtig, wie man war. Und meine erste Reaktion war: Naja, erstmal volle Sicherheit. Ich erinnere mich dran, wie ich immer nur mit Handschuhen und, und Maske rausgegangen bin, hm. ähm, als es denn dann noch ging mit dem Rausgehen. Ja. Äh, das sollte sich dann ja auch später ändern. Also es war eine ganz paradoxe Situation, so ging es wahrscheinlich allen und ähm, da man gar nicht einschätzen konnte, wie schwer wird das Ganze jetzt, wie problematisch, mhm. ähm, dann äh, wurde es natürlich irgendwie schwierig. Schnell kam dann natürlich auch der Gedanke auf, äh, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Handelsblatt- redakteur gehen. was ist denn jetzt eigentlich mit der Wirtschaft, wie geht es da <lacht> weiter ja. und äh, auch da war aber erstmal die Frage, wie lange geht das? Keine, keiner wusste das und eigentlich bis es jetzt mehr oder weniger vorbei gewesen ist, Wussten sie ja auch immer noch noch viele nicht und es herrschte viel Unsicherheit und ähm, das galt natürlich dann auch für die Folgen der Wirtschaft und das zeigte sich auch in allen Bereichen. Also selbst in der Spitzenpolitik überschlugen sich ja die Ereignisse, Pressekonferenzen, mhm. Hintergrundgespräche und Maßnahmen. Also große Unsicherheit damals und ähm, naja, rückblickend äh, immer noch ähm, schwer greifbar, obwohl es jetzt dann, wie du schon sagtest, drei Jahre her ist.
4: Durch den Lockdown damals wurden ja Veranstaltungen abgesagt, es wurden Millionen Menschen in Kurzarbeit geschickt, es gab mehrere staatliche Hilfsprogramme, täglich haben sich immer mehr Leute angesteckt, also stiegen auch die Krankenzahlen und natürlich auch dann die Todeszahlen. Wie kann man denn überhaupt bei diesen ganzen Faktoren, das ist ja noch längst nicht ausgeschöpft, die Liste von, von Folgen auf die Wirtschaft, wie kann man denn überhaupt da von ökonomischer Seite
1: analysieren, wie hoch die Kosten dieser Pandemie in Deutschland waren? Es ist schwierig, wie du sagst. Es ist, ähm, gibt so viele verschiedene Punkte und manche Dinge sind so langfristig. Die Corona-Pandemie hat Folgen auf die Arbeitswelt, auf die Bildungswelt. Das können wir jetzt auch immer noch nicht bemessen und das wird auch noch Jahre dauern, bis wir das können und manches werden wir auch niemals bemessen können. Aber es gibt natürlich, du hast die Hilfsprogramme angesprochen, so die direkten Kosten, die kann man natürlich gut nennen. Auch wir haben dann 2020 natürlich infolge der, der Schließung und Einschränkungen eine, eine doch deutliche Rezession erlebt. Auch das kann man natürlich bemessen, wie viel Wertschöpfung da verloren gegangen ist, die ja. nicht in Deutschland realisiert werden konnte. Das heißt, die direkten Kosten, die kann man abbilden, die kann man zeigen, aber um letztendlich so eine Grundbilanz treffen zu können, was hat uns die Corona-Pandemie wirklich alles in allem unterm Strich gekostet? Da würde ich mal eine Frage stellen, ob das jemals möglich ist. Aber in Teilen geht es, ja. aber eben nicht in allen Teilen.
4: Ja, dann, dann lass uns doch zumindest so nah rankommen, wie es gerade möglich ist. Was würdest du dann sagen auf den Zahlen, die dir vorliegen? Wie viel hat uns denn Corona gekostet? Allein für die Faktoren, die sozusagen berechnet werden können.
1: Das Übergreifendste, was wir mal zuerst ansprechen sollten, ist die Frage, wie viel Wertschöpfung hat uns das Ganze gekostet. Ja. Wir messen ja klassischerweise immer das Bruttoinlandsprodukt, also die, die inländische Wertschöpfung pro Jahr. Und ähm, wir hatten vor der Corona-Pandemie jetzt auch keine großen goldenen Wachstumsjahre, die deutsche Wirtschaft waberte so ein bisschen dahin. Die großen Krisen davor waren weit entfernt, Eurokrise, Weltwirtschaftskrise. Aber man hat natürlich mit Blick auf Demografie und andere Faktoren nicht mehr die Riesenwachstumszahlen gehabt. Aber Deutschland ist stetig gewachsen in den Jahren davor. Dann kam die Corona-Pandemie und sollte das ändern. Und entsprechend fielen die Prognosen, waren dann am Ende für die Tonne, muss man sagen, ja. die dann weiterhin leichtes Wachstum vorausgesehen haben. Wir haben dann knapp 4% Schrumpfung der deutschen Wirtschaft 2020 gesehen, wo man sich dann auch in den Jahren danach nicht wirklich von erholen konnte, weil dann die nächsten Wellen kamen und jetzt sind wir in einer neuen Phase. Das heißt, normalerweise würde man sagen, dann wird ein großer Teil nachgeholt, das sehen wir bislang nicht. Nur ein kleiner Teil wurde nachgeholt. Und wenn wir uns zum Beispiel uns jetzt mal den Vergleich der IFO-Konjunkturprognosen von Ende 2019 anschauen und das mit dem vergleichen, wie es dann wirklich gelaufen ist, dann kommen wir allein für die Jahre 2020 und 2021 zu einem wirtschaftlichen Schaden, bemessen an der ausbleibenden Wertschöpfung von 330 Milliarden Euro. Das ist natürlich echt ein ordentlicher Teil, den man da sieht und äh, zum Vergleich, äh, das sind 10 Prozent der kompletten Wirtschaftsleistung gewesen, die wir in dem mehr oder weniger noch normalen Jahr 2019 gesehen haben, die uns da verloren gegangen ist.
4: Ja und das ist sozusagen ja nur das ausbleibende Wachstum, da sind ja noch gar nicht die anderen Kosten mit drin. Wir haben schon über Hilfsprogramme kurz gesprochen, das wollen wir gleich nochmal vertieft tun. Vielleicht erstmal dazu gefragt, es wurden ja milliardenschwere Programme auf die Beine gestellt. Woher kam denn dieses Geld für die verschiedenen Unterstützungszahlungen? Mussten da Corona-Schulden aufgenommen werden und wenn ja, dann
1: in welcher Höhe? Also ja, Deutschland hatte das Glück und das hat uns bei uns auch dazu geführt, dass obwohl die wirtschaftlichen Schäden stark waren, wir immer noch gut klarkamen. Also wenn wir ins Ausland schauen, sind die 330 Milliarden im Verhältnis zur Wirtschaftsgröße, Echt gar nicht so viel. Deutschland hatte finanzielle Rücklagen, die genutzt werden konnten, konnte sich auch verschulden und musste sich auch verschulden. Die Hilfsprogramme, die getätigt wurden über ja letztendlich dann fast zweieinhalb Jahre, die konnte man nicht mal eben so aus dem Haushalt finanzieren. Es gab dann Nachtragshaushalte, was den Bund betrifft. Es gab diverse Länderprogramme. Das heißt, bei der Verschuldung wurde natürlich ordentlich was getan. Das führte letztendlich dazu, dass wir, ich habe jetzt mal den Stand Ende 2021 rausgesucht, mhm. weil er dann auch noch vor dem Ukraine-Krieg liegt und das dann besser für die, für die Einschätzung passt. In der Zeit ist in der Schuldenstatistik der höchst gemessene Stand, den wir in Deutschland je hatten, gezeigt worden. Das betrifft genauso die privaten, die Firmen, die privaten Haushalte, aber wenn wir uns mal nur Bund, Länder und Sozialversicherungen anschauen und auch die Gemeinden, dann sind wir eben Ende 2021 bei einem Schuldenstand von 2321 Milliarden Euro gewesen und das hat es so eben noch nicht vorher gegeben. Wenn wir dann noch die äh, Privaten mit einrechnen und die Wirtschaft, sind wir insgesamt bei einem Schuldenstand gewesen von 2,3 Billionen Euro. Auch das ein absoluter Höchststand.
4: Und welcher Anteil von diesem Höchststand lässt sich denn jetzt auf Corona zurückführen? Also wie viele Corona-Schulden hat denn Deutschland konkret aufgenommen?
1: Das ist schwer zu sagen, weil es natürlich ähm, unterteilt ist. Mal, was man aber sagen kann, ähm, von 2021 gegenüber 2020 ist die Verschuldung um 148 Milliarden Euro gestiegen, um mal da jetzt ein bestimmtes Jahr rauszugreifen. Und da ist natürlich ein großer Teil von auf die Corona-Maßnahmen und Hilfsmaßnahmen zurückzuführen. Ja,
4: genau zu den Hilfsmaßnahmen gefragt. Welche Entlastungspakete gab es denn in welcher Höhe für Unternehmen und die Bevölkerung? Also wie hat sich das aufsummiert
1: letztendlich? Wie viel Geld wurde da in die Hand genommen? Tja, wo soll ich anfangen? Das ja. ist wirklich viel und immer wieder und immer wieder Neues gewesen. Es gab dann ja später auch noch ein Konjunkturprogramm, wo steuerliche Maßnahmen ergriffen wurden, aber um es nicht ganz ausufern zu lassen, können wir uns ja mal so ein bisschen auf die Wirtschaftshilfen berufen. Das Ganze, man erinnert sich an die ja dann doch im Nachhinein berühmte Pressekonferenz von dem damaligen ja. Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Heute Sprechen wir sprechen vom Doppelwumms. Das war die Grundlage. Scholz sprach vom Wumms und der Bazooka, die uns dann jetzt aus der Krise rausführen sollte. Das Ganze begann mit den Soforthilfen für Kleinstunternehmen, die unter Ladenschließungen zu leiden hatten und auch für den Mittelstand. Dann gab es diverse Überbrückungshilfsprogramme, November, Dezember Hilfe. Und natürlich wurde auch dann für die kleineren Einkommen was getan. Allen voran bekanntlich das Kurzarbeitergeld, mit dem viele Unternehmen dann weiterhin ihre Mitarbeiter halten konnten, obwohl sie extreme wirtschaftliche Einschränkungen hatten. Wenn wir dann mal auf die auf die Kosten gucken, ähm, mal so ein bisschen anekdotisch, um das zu zeigen, äh, die Soforthilfen, die ich ansprach, die innerhalb von Tagen wirklich aufgesetzt wurden und äh, bei manchen mhm. bis heute noch nachhallen, weil natürlich dann die Überprüfungsprozesse nicht so klar aufgesetzt werden konnten. Das ist ja. bis heute noch ein Thema, was die Rückzahlung betrifft. Da ähm, wurden dann insgesamt 13 Milliarden Euro vom Bund äh, investiert. Der größte Block der direkten Hilfen waren dann die Überbrückungshilfen, von denen es insgesamt, je nachdem wie man es rechnet, fünf oder sechs gab. Da sind wir bei über 40 Milliarden Euro. Ähm, Neustarthilfe für Selbstständige ähm, sind wir bei knapp drei Milliarden Euro. Dann kamen nochmal diese Zwischenprogramme November- und Dezemberhilfe draußen, auch nochmal mehrere Milliarden Euro. Neben den direkten Hilfen- ähm, es natürlich auch viele Kreditmaßnahmen. Das haben die Hausbanken gemacht, das alles zusammenzurechnen. Ich weiß nicht, ob das jemand mal gemacht hat. Wird auch ein großer Betrag sein. Was sich gut messen lässt, ist die KfW, die staatliche Förderbank, die dann auch sofort ein Kreditprogramm aufgesetzt hat, auch um Unternehmen zu helfen, schnell helfen zu können. Da sind wir bei rund 60 Milliarden Euro. Und das Spannendste vielleicht, was auch so ein bisschen zeigt, wie dann das, was getan wurde, mit dem zusammengeht, was gebraucht wurde, ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Der ist damals aufgelegt worden für Fälle, in denen es wirklich schwierig wird, hat die Möglichkeit ergeben, dass der Bund sich auch an Unternehmen beteiligt, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Da sind damals in dem ersten Schritt, ist ein Volumen von 600 Milliarden Euro aufgelegt worden, um da Stützungsmaßnahmen zu ermöglichen. Wir sind letztendlich äh, bei einem absoluten Bruchteil gelandet. Und zwar bei Rekapitalisierungen in Höhe von 9 Milliarden Euro. Und ähm, hinzugekommen sind nochmal andere Kapitalmaßnahmen, die über den WSF ähm, finanziert wurden. Also, dass wir in einem zweistelligen Milliardenbereich sind. Ja. Aber das ist immer noch weit weg von 600 Milliarden. <lacht> logischerweise. Ähm, so dass das auch ein bisschen zeigt, man hat sich wirklich für vieles gewappnet. Und, tja. Äh,
0: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
4: Und auf die Hilfszahlungen bezogen, die geflossen sind an Unternehmen, welche Branchen haben da besonders profitiert?
1: Ja, es ist ehrlich gesagt wenig überraschend, wenn man sich die, die Branchen anschaut. Was die direkten Hilfen vom Bund angeht, für die jetzt so genaue Zahlen vorne liegen. Es kommen nochmal Länderprogramme dazu, aber da wird es ähnlich aussehen. Also was den Bund betrifft, ist ein Drittel der gesamten Hilfen ähm, sind ans Gastgewerbe gegangen. Also allen voran ähm, Hotels, die schließen mussten, die keine Gäste mehr aufnehmen konnten. Ähm, Restaurants, äh, Kultur gehört da auch zu einem Teil mit rein. Ähm, Kunst und Unterhaltung ist nochmal ein eigener Posten. Also wo klassische Kultur wie Theater, Kinos oder sonst was reinfällt, die kommen auf 12%. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass die natürlich auch nicht so einen großen Anteil an der Wertschöpfung ausmachen. Der Handel macht 14 Prozent aus. Einzelhändler mussten ja auch vielfach schließen oder durften nicht so viele Leute reinlassen und Ähnliches. Und ähm, da sieht man ganz klar, die, die, die am direktesten betroffen waren von den Corona-Einschränkungen, die mussten am Ende auch am meisten Hilfen empfangen. Die Industrie zum Beispiel, Deutschlands wichtigster Wirtschaftsfaktor, hat am Ende nur sechs Prozent der Hilfen empfangen. Die haben natürlich auch unter der Krise gelitten, aber hat sich, die haben sich deutlich resilienter gezeigt. Die haben Möglichkeiten geschaffen, um in ihren Werken weiterzuarbeiten. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der dazu führte, dass Deutschland eine Krise erlebt hat, aber keinen Exodus oder sonst irgendwas, sondern vergleichsweise gut durchgekommen ist.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, also zumindest Fließbänder mussten ja nicht in dem Maße stillstehen, wie Clubs oder Theater oder auch Gaststätten nicht besucht werden konnten. Wir wollen jetzt nicht noch reden über den Extrakostenpunkt Impfstoffe, Masken und Tests. Das hat ja auch sehr viel Geld gekostet und Ex-Gesundheitsminister Spahn stand auch in der Kritik, zum Beispiel zu teure FFP2-Masken gekauft zu haben. Aber das wollen wir gar nicht ansprechen. Das ist noch ein weiterer Kostenpunkt. Wie würdest du denn insgesamt das Resümee ziehen zur Politik der Bundesregierung, sind wir da ganz gut durch die Pandemie gekommen oder waren diese Kostenpunkte zu hoch? Äh,
1: äh, beides will ich fast sagen. Ne? Unbe unbefriedigende Antwort darauf. Also man muss halt überlegen, in was für einer Lage man war. Ne? Man wusste nicht, was kommt, wie wir eingangs besprochen haben. Und dann gehe ich natürlich erstmal auf Nummer Sicherheit. Wahrscheinlich hätte ich es auch nicht anders gemacht und äh, nehme erstmal ordentlich Geld in die Hand, um da die Rettung zu ermöglichen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz klar, damit äh, helfe ich natürlich auch welchen, die es vielleicht nicht in der Höhe gebraucht haben oder hätten. Der Bundesrechnungshof hat äh, im Nachhinein ja auch einige Dinge kritisiert, einige Dinge auch zu Recht kritisiert. Letztendlich ist es echt schwierig zu bewerten, am Ende kann man aber sagen, die Zahlen geben der Bundesregierung und Deutschland da ein Stück weit recht, weil wir gut durch diese Krise gekommen sind, gerade im internationalen Vergleich. Also ja, zu viel gemacht, war das falsch, nicht unbedingt.
4: Also ein differenziertes Fazit von deiner Seite. Lass uns vielleicht als Abschlussfrage mal nach vorne blicken, nicht mehr den Rückblick einnehmen, sondern uns fragen, was bleibt denn am Ende von Corona? Also was würdest du sagen, in welcher Form prägt Corona denn unser Zusammenleben und unsere Wirtschaft nach wie vor? Was bleibt von
1: Corona? Ich glaube, die Arbeitswelt verändert sich vor allem. Wir sehen das ja, dass wir jetzt schon, obwohl der demografische Wandel, wo die Babyboomer vielfach aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden, erst noch kommt eigentlich, wir jetzt aber in bestimmten Branchen schon einen Arbeitskräftemangel haben. Das liegt einerseits mit Homeoffice-Möglichkeiten zusammen, dass Leute, die ihren Job vielleicht verloren haben, gewechselt haben während der Pandemie, jetzt nicht zurück in die eigentlichen Branchen kommen. Dass zum Beispiel Restaurants unter heute einem Arbeitskräftemangel leiden, obwohl sie wieder ganz normal aufmachen dürfen. Und da verschiebt sich einiges. Homeoffice ist beliebter geworden, ist für manche auch Anspruch geworden geworden. Und das ist was, äh, das wird äh, wird man auch nicht mehr loswerden. Ähm, mhm. Das ist klar. Ähm, das kann man auch wieder gut oder schlecht finden, aber es verändert die Arbeitswelt erstmal. Und das bedeutet eben auch, dass ähm, sich die wirtschaftlichen äh, Perspektiven und Schwerpunkte in Deutschland und auch in in anderen Ländern verschieben und ähm, sich dann neue Schwerpunkte bilden. Dass zum Beispiel der Dienstleistungsbereich äh, in der IT-Bereich viel stärker wachsen können, dass es da ganz andere Möglichkeiten gibt, dass Beschäftigte, weil sie da flexibler arbeiten können, das eher als Möglichkeit betrachten. Also ich glaube, die Arbeitswelt, die hat wahrscheinlich den, den größten Unterschied gemacht. Und ähnlich sieht es in der Bildungswelt aus. Da sind ja äh, große Schwächen klar geworden, was digitale Ausstattung von Bildungseinrichtungen in Deutschland angeht, äh, wo viel nachgeholt werden soll. Ob das so klappt, äh, sei auch mal dahingestellt. Mm. Aber auch da verändert sich natürlich die Bildungslandschaft. Ja,
4: wir könnten natürlich jetzt auch bei dem Homeoffice stehen mit der entsprechenden Technik. Tatsächlich sind wir jeweils im, im Büro. Ich in Düsseldorf, du in Berlin. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung und fürs detailreiche Vorrechnen der Kosten der Pandemie. Vielen Dank, Julian.
1: Sehr gerne, mach's gut.
0: Das war Handelsblatt Today für heute. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an today handelsblatt.com. Alternativ können Sie uns auch über WhatsApp, Signal oder Telegram erreichen unter der Nummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.